0: Moin Leute und herzlich willkommen zur 17. Folge der Bully nerds und damit auch zum 17. Spieltag der Bundesliga und damit auch zum letzten Spieltag der Hinrunde. Das heißt, die Hinrunde der Saison 2018-2019 ist vorbei. Wir sind am letzten Tag der englischen Woche. Es ist gerade Sonntag. Das letzte Sonntagsspiel läuft aktuell gerade noch. Ähm, morgen ist Weihnachten und mit mir dabei das größte Weihnachtsgeschenk, was ich haben kann. Mmh. Habt ihr das gehört? Der Tim. Hallo. Ah, hallo Tim. Ähm, ja, da ist der dritte Podcast die diese Woche ist und wir ein bisschen im vorweihnachtlichen Stress stecken. Ähm, müssen wir jetzt quasi schon aufnehmen, während das letzte Spiel noch läuft. Also gerade läuft Hoffenheim gegen Mainz. Und ähm, wir gehen ganz normal den Bundesligaspieltag durch, wie immer. Und haben dann damit die Hinrunde für dieses Jahr abgeschlossen und schauen dann, wie es in der Rückrunde weitergeht. Ähm aber wenigstens haben wir dann jetzt heute Klarheit, wie die Hinrunde geendet ist. Und wir fangen an mit äh, dem, dem, naja, man muss ja sagen, Bundesliga technisch gesehen eigentlich ein Topspiel. Das heißt zwar immer das Samstagsabends Topspiel ist das Topspiel, aber das hier war ja das eigentliche Topspiel. Äh, und zwar ist es Dortmund gegen Gladbach in Dortmund und Dortmund gewinnt 2 zu 1. Ähm, ja und man muss auch im Großen und Ganzen sagen, dass es auch vollkommen verdient war ja. ähm, also man, man war durchgehend die bessere Mannschaft äh, man hätte wahrscheinlich sogar noch höher gewinnen ja, ist müssen da jetzt richtig? Ich weiß es nicht, also man hätte höher gewinnen können, aber ob man es hätte müssen, weiß ich jetzt nicht und ähm, ich finde, worüber wir auf jeden Fall reden können ähm, oder worüber wir reden sollten, ist wie das eins zu eins gefallen ist das können wir gerne machen, ja. Denn es war, es müsste eine Ecke oder, oder eine Standardsituation oder eine normale Flanke, ich meine es war so. ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber Kramer möchte sehr freistehend aufs, Kor äh, aufs Tor köpfen ähm, und köpft sich quasi, also zieht beim Sprung die Hände mit hoch, was eine normale Bewegung für den Kopfball ist und köpft sich selbst die Hände an weswegen der Ball einfach nur vor seine Füße tropft und fällt. Ähm, und er, ja, danach alleinstehend quasi äh, im 16er einfach nur noch den Ball einschieben braucht und es steht 1-1. Das Ganze ist auch vom Videoschiedsrichter reviewed worden. Ähm, und die, die Aussage war wohl ganz klar, weil der Schiedsrichter sich nicht mal mehr angeguckt hat. Äh, nee, keine unnatürliche Bewegung und ähm, kürzeste Distanz und selbst an den Arm gespielt, deswegen ist das absolut regelkonform. Ähm, wie siehst du das? Da äh,
1: bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich ja. grundsätzlich überhaupt nicht glaube, dass Kramer das wollte. Mhm. Weil warum sollte er das wollen? So ein bisschen, ja, also sieht er da wirklich, so wie es gelaufen ist, sicher hat er einen Vorteil darauf gezogen, im Gewissen zumindest. Aber mhm. ich glaube, dass in dem Moment er nicht gedacht hat, jetzt köpfe ich mir den Ball an die Hand und spiele ihn dann am Fuß, weil da ist ja dann doch eine gewisse Unsicherheit drin, wie der Ball davon abspringt. Ich glaube, ja. da wollte er wirklich den Ball übers einfach über die Linie drücken. Und natürlich ist es in dem Fall dann ein unabsichtliches Handspiel und muss auch nicht unbedingt abgepfiffen werden. Auf der anderen Seite finde ich gerade bei Torerzielungen, Handspiele immer schwierig. Ja. Und ich habe nichts dagegen und in anderen Ligen wird das so gemacht. Und ich meine, das wird auch äh, von den Regelmachern vom IFAB angestrebt, dass sowas generell, unter also dass das auch auf FIFA-Ebene eingeführt wird, dass Tore, bei denen der Ball... Vom Angreifer irgendwie mit der Hand berührt wurde, egal wie unabsichtlich das war, dass die grundsätzlich nicht zählen. Und da bin ich letztlich dafür, weil es äh, nun, ich will, 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 finde, das, das stellt den Gedanken des Fußballs einfach in den Vordergrund und soll jetzt nicht dazu führen, dass bei jedem Handspiel dann von einem Verteidiger immer direkt elf Meter gepfiffen wird. Aber zumindest bei der Torerzielung sollte es dann doch äh, konsequent vermieden werden wie gesagt, das ist meine natürliche Meinung, dass es so gepfiffen wird, ist in Deutschland nach den Regeln, die hier aktuell angewendet werden, korrekt.
0: Ja, also da, ähm, also ich bin da vollkommen deiner Meinung. Ähm, ich, wir, haben ja, wir haben da ja schon öfter mal drüber gesprochen, dass ich ja ähm, schon das eine oder andere Mal so in, in ähnlichen oder in anderen Foul Situationen eher das Problem bei der Regelauslegung sehe, als bei der eigentlichen Aktion oder, oder bei der Bewertung des Schiedsrichters, weil es einfach keine richtige Regel dazu gibt. Ich habe jetzt auch gehört, dass äh, Anfang des Jahres sich wohl äh, die Kommissionen der, äh, der FIFA wieder zusammensetzen sollen und über genaue ähm, ja, Bewegungen und, und Stellungen eines Arms sprechen sollen, um das Handspielen noch mehr verändern. Ähm, ja, zu verdeutlichen, was ist jetzt wirklich ein Handspiel und was nicht. Die Frage ist einfach nur, oder die die ich, mich, oder die, die ich mir dabei stelle, ist dieselbe, wie du dir die stellst. Ähm also, oder anders, man muss eine Grenze ziehen, glaube ich. Ja. Äh, und ich sehe das zum Beispiel so, wenn ein ähm, Spieler, wenn der Angreifer im 16er oder sonst irgendwo äh, angespielt wird und es ist vor ihm noch ein anderer Spieler dran und der Ball springt etwas hoch und er hat den Arm an seinen, an seinen Oberkörper angelegt, sage ich jetzt mal. Der Ball springt ihm an den Arm, tropft aber genau vor ihn. Er kann abziehen, Tor. Ne? So, war das verständlich, wie ich das meine, die Situation? Mhm. Ja. Ähm, dann ist das was, wo ich sage, ganz ehrlich, das finde ich ein bisschen schwer abzupfeifen, weil hätte er den Arm oben gehabt und er wäre einfach nur an seinen Oberkörper gekommen, der Ball wäre genauso abgetropft. Also, das finde ich dann schon schwer. Aber wenn sowas passiert, wie zum Beispiel bei Kramer, ich will dem ja wirklich keine ähm, Absicht unterstellen, ähm, und das ist eine ne ganz normale, natürliche Bewegung, und man muss jetzt auch mal dazu sagen, ähm, neben der natürlichen Bewegung hat Kramer jetzt auch schon ein paar Tage nicht gespielt gehabt. Äh, und da kann man vielleicht auch dann. Es gab jetzt auch Leute, die gesagt haben, Irgendwie, der hat die Arme viel zu weit voreinander gehabt, der hat die gar nicht weit genug auseinander gehabt, so köpft mhm. keiner. Es, man muss, es, es
1: sah schon durchaus etwas skurril aus, wie er da zum Kopfball geht, aber letztlich bleibt halt bei meiner Meinung, dass, dass ich nicht glaube, dass er daraus ist. Dass ein Vorteil oder meint, einen Vorteil zu ziehen, dass er sowas Eben. planen kann, wie es gelaufen ist. Ja. Der, der Meinung
0: gut. bin ich auch. Nur durch dieses auch unabsichtliche Handspiel ist halt ein extremer Vorteil ja. entstanden. Und deswegen finde ich, dass, bei, dass wenn man eine, eine, eine Regel aufstellt, wie du sie jetzt zum Beispiel gesagt hast, mit dem oder dass es in anderen Ligen auch schon so ist, wenn die Hand im Spiel war, dann ähm, Wenn man diese Regel quasi in irgendeiner Art und Weise aufsplitten muss, weil du kannst sie nicht verallgemeinern, dann würde ich auf jeden Fall schon sagen, dass man das hätte abpfeifen müssen. Weil er kann zwar, wie gesagt, nichts dafür, aber ähm, es ist halt schon ein extremer Vorteil, der dadurch entstanden ist. Weil ja. er hätte niemals so einen Druck an den Ball bekommen durch den Kopfball, ähm, dass der gefährlich geworden wäre fürs Tor.
1: Ja, er würde zumindest nicht vergleichbar mit einem Schuss. Ja, das genau, deswegen. Konnte, ne? ähm, Ja, also ich will es ja auch nicht in jeder Situation sehen, dass, dass jedes Handspiel abgepfiffen wird. Aber zumindest bei Torerzielungen finde ich es dann muss dann einfach die Grenze gesetzt werden ja. und äh, letztlich man kann es dann eben nicht für jeden einzelnen entscheiden ne? auch mit Video gut mit Videoschütz machen aber äh, setzt da einfach eine Grenze Torerzählungen keine Hand und dann ist äh, auch gut und,
0: ja gut aber wenn ich jetzt aus. zum Beispiel auch schon äh, was ich jetzt zum Beispiel auch schon wieder ge ge gehört hatte war dass es wohl schon die ersten Leute gibt die halt sagen wenn ein Hand gespielt wird, dass man dann gucken muss, äh, wie genau war jetzt der Arm, wie viel Grad steht der Arm vom Oberkörper ab, ist das jetzt draußen oder nicht. Und dann und es gibt wohl das Gerücht, dass die wirklich mit Gradzahlen belegen wollen, ob der Arm jetzt angewinkelt war oder ob der Verbreiterung der Körpermasse ist. Wenn du schon anfängst, jedes Mal einen Zirkel anlegen zu müssen, ähm, dann, ja. dann, dann wird's ja komplett verrückt. Also, Aber äh,
1: Handspiel ist halt, ist halt so kompliziert. Ja. ja. Das ist naja. Ganz, am einfachsten ist das eigentlich, wenn du einen Chip einsetzen kannst in jedes Gehirn und dann auslesen kannst, was er sich gedacht hat im Moment, bevor es ein Spiel gab.
0: Ja, das wäre tatsächlich am einfachsten. Aber im Großen und Ganzen muss man auch wirklich einfach sagen, ähm, es war ja jetzt hier auch von Gladbacher Seite, es ist jetzt auch nicht so viel gelaufen, was sonst noch bei, äh, aus, aus Gladbacher Richtung kam. Und wie wir das halt auch schon gesagt haben, Dortmund hat halt auch wirklich verdient gewonnen. Ähm, wir sprechen auch hier von Sage und schreibe drei Torschüssen von Gladbach. Ähm, also, und ob es dann jetzt 2-1 steht oder 2-0. Kann, glaube ich, den Dortmundern nach ihrem peinlichen Auftritt gegen ähm, Düsseldorf auch relativ egal sein, eigentlich. Ja. Ja, und man beendet jetzt die Hinserie mit 42 Punkten. Ja, kann sich sehen lassen. Also, Herbstmeister war wir ja sowieso schon.
1: Nein. Ja, ich war dann eher von Gladbach enttäuscht, dass da so wenig kam. Das war ihr Auswärtsgesicht, wenn man so sagen will.
0: Ja. Äh, ich wollte gerade ja äh, das erste Mal gewesen, aber
1: ja. ich nee. also, ja, bin mal gespannt, ob das diese, diese Auswärtsschwäche, die noch ein bisschen was kosten wird. Eigentlich überraschend, dass sie das, dass sie trotz dieser Auswärtsschwäche noch auf Platz 3 stehen aktuell. Aber gut, mal gucken, ja. wie es wird. Äh, muss ich mal gerade Nebenbei was machen, was ich in der Vorbereitung machen soll, aber. Ja, also, was ich ganz interessant finde, ist zum Beispiel, dass das Kellerkinder, Nürnberg, Hannover, Stuttgart, äh, nicht Augsburg, äh, Düsseldorf, die haben sie alle zu Hause bespielt. Also, wenn sie da jetzt äh, anscheinend dann sind sie jetzt eher die einfachen Heimgegner,
0: äh, mm, die einfachen okay. Gegner
1: zu Hause als auswärts. Also, wenn sich das dann. dann auch da dann schlechter spielst, einfach weil du das Auswärtsteam bist, dann äh, können sie da ein bisschen Punkte verlieren. Auf der anderen Seite können sie natürlich auch wieder mehr Punkte holen, weil sie dann die guten Gegner zu Hause haben. Mal sehen, was das gibt.
0: Oh, Aber was was man äh,
1: beachten sollte. Und das auf jeden Fall, ja. bei Dortmund sollte man vielleicht noch erwähnen, dass äh, Alcázar verletzt runter ist. Rechts oh, tief. stimmt. Mhm. Ja, äh, hinten drunten aus. <lacht> äh, es äh, ja. ist, ist wohl ein bisschen gefährdet fürs Trainingslager, Anfang August, aber nicht fürs erste Rückrundenspiel, äh, Anfang Januar natürlich, ah, aber hat ja überraschend gut funktioniert mit Götze dann vorne drin im Vergleich zum letzten Spiel.
0: Ja, der tatsächlich ziemlich brilliert hat eigentlich sogar, ich meine mhm. an beiden Toren direkt beteiligt gewesen. Ja, es ist gespielt. Also da kommt jemand wieder zu alter, hoffentlich zu alter Stärke, das wäre schon schön
1: bin gespannt, wie sich das fortsetzt in der Rückrunde.
0: Ja. Ich auch. Ähm, wir kommen zum nächsten Spiel, zum ersten Samstagspiel. Und zwar haben wir hier Leverkusen gegen Hertha BSC Berlin. Äh, Leverkusen gewinnt klar und deutlich mit 3 zu 1. Es äh, steht 2 zu 1 zur Pause und in der dritten, äh, in der, genau. In der zweiten Halbzeit, <lacht> nicht die dritte Halbzeit, in der zweiten Halbzeit muss theoretisch gesehen eigentlich nur noch verwaltet werden. Ähm, und ja, nach dem, nach dem äh, 3 zu 1 äh, musste dann auch aus, aus Leverkusener Seite nicht mehr viel kommen. Ähm, ich glaube, auch wenn Leverkusen jetzt eine relativ erfolgreiche äh, englische Woche gespielt hat, weil sie mit 6 Punkten rausgehen, oder sogar 7, da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen aber die haben auf jeden Fall die letzten zwei Spiele gewonnen. Okay, das, ähm,
1: naja, Spiel Spielter war ja in Frankfurt, haben sie verloren, aber total sechs Punkte. Aber davor ja. hatten sie auch gegen Augsburg gewonnen. Drei der letzten vier.
0: Ja. Ähm, und trotzdem, und das können wir ja auch schon mal anreißen, auch wenn wir da in der Winterpause, wo es nämlich nicht ganz ruhig wird bei uns, sondern wo wir auch noch Content bringen werden, mhm. werden wir auch Content bringen, wo wir darüber sprechen. Und ähm, denn Leverkusen hat Heiko Herrlich entlassen heute ähm, und hat auch schon einen neuen Trainer verpflichtet, den man in der Bundesliga auch schon mal gesehen oder gehört hat, äh, als, als Trainer von Borussia Dortmund, nämlich Peter Bosch. Und ja, anscheinend hat auch der Sieg zu Hause gegen Hertha ähm, nichts mehr geholfen, um seinen Arbeitsplatz zu, äh, zu festigen, zumindest aus der Sicht von Heiko Herrlich. Ja, das ist ja immer
1: so ein bisschen das, das Problem, wenn du so einen Trainer entlassen willst. Dass du ja irgendwie natürlich dann schon irgendwie die, die Pause noch abwarten willst, wenn jetzt nur noch vier Spiele zu gehen sind und dann gewinnt er drei davon und dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen komisch, ihn zu entlassen. Aber ich glaube, im Endeffekt muss man halt schon festhalten, dass Leverkusen den eigenen Ansprüchen Ergebnis als auch Spieltechnik hinterherhängt und dann letztlich eine nachvollziehbare Entlassung war und dann den Zeitpunkt auch okay gewählt ist, ja, also warum, ja. natürlich kann man sagen, man entlässt ihn dann nach Nürnberg Nürnbergspiel, der durchaus enttäuschend war und äh, macht dann mit einem Co-Trainer weiter für die letzten vier Partien, aber ja, es ist
0: letztlich ja, also ein Riesenunterschied, ne ich bin da auch voll bei dir, also ich denke auch, dass man da einfach oder, oder geschaut hat, und ich meine, so hatten wir das auch schon mal angesprochen, dass man eben ähm, einfach nur versucht, ihn quasi, oder die Hinrunde so rumzubringen, und es ist ja jetzt ähm, ja, ein offenes Geheimnis gewesen, dass Leverkusen sich mit neuen Trainern unterhält. Ähm, ja. Von da, und man kann grundsätzlich auch immer davon ausgehen, wenn Rudi Völler so in dem Interview ausrastet, dann ist irgendwas dran. <lacht> Das waren nämlich immer die besten Interviews.
1: Dann da rastet der in im Interview.
0: Ja, aber wenn er so richtig rumpammt, wenn es von einem normalen Völler-Interview zu einem legendären Völler-Interview werden kann, dann passiert was. Ähm, ja, was kann man großartig noch zu dem Spiel sagen? Ähm, Hertha bleibt irgendwie so ein bisschen in seiner, ja, zuletzt etwas schwächeren Form. Ähm, kann sich hier auch null durchsetzen. Ja, und Leverkusen spielt das Ganze eigentlich souverän runter und ist jetzt damit auch punktgleich gegen Berlin oder, oder mit Berlin ähm, und damit nur noch drei Punkte von einem europäischen Platz weg.
1: Ja. Muss
0: ist jetzt, man jetzt glaube ich sagen... nicht das Ziel, ähm, was man haben will als Leverkusen, aber es ist besser als wenn man sagt, man hätte es jetzt komplett verkieselt. Das stimmt. Hm wie andere Vereine, die sich eigentlich Champions League-Qualitäten äh, zusprechen.
1: Ja, also es ist... Äh, zumindest sind sie jetzt erstmal raus aus dem Abstiegskampf. Und... Das ist aber natürlich trotzdem nicht der Maßstab, an den sich da Leverkusen misst. Und... Ja. Von daher ist, hat das wahrscheinlich wenig mit der... an der Entlassung noch zu, zu ändern gehabt.
0: also wenn du nichts mehr äh, zu dem Spiel hast, Nö, war... also ich
1: meine, die Härte hat also so ein bisschen die Probleme der letzten Wochen haben sich fortgesetzt und war jetzt auch wirklich hochverdient von Leverkusen, wie sie da gewonnen haben, haben halt mal ihre Le ja, Halbleistung, zu der der Kader ja im Stand sein müsste, halbwegs abgerufen und dann auch relativ deutlich verdient gewonnen.
0: Ja, aber auch, dass ich meine, das müsste entweder das 2 zu 0 äh, der, oder da das 3 1 direkt gewesen sein von Kai Havertz. War auch ein sehr, sehr schönes Tor. Aber ich weiß ich weiß nicht genau. Also eins
1: war das, äh, das etwas skurrile, weil da äh, bei einem Pass, Rückpass auf Jarstein der Ball durch eine Delle im Boden auf einmal hochspringt, sodass der den nicht wegschlagen kann und Havertz dann einschiebt. Hm. Ich meine, das war das 1 oder 2 1? Oder ja, das müsste das, das
0: 2-0 gewesen sein, weil da steht keine Vorbereitung dabei. Ähm, aber dann meine ich, glaube ich, das 3-1, das war mit Vorbereitung von Aranguis, ja.
1: Ja, dann, dann war das das Schön.
0: Genau, das war sehr schön gemacht. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Spiel und das ist Leipzig gegen Bremen und das war das wahrscheinlich, so wie ich es zumindest gesehen habe, ähm, abgesehen vielleicht von Augsburg-Wolfsburg noch, äh, das offenste Spiel. Äh, denn Leipzig gewinnt 3 zu 2, geht mit 2 zu 0 in die Halbzeit ähm, und Bremen gleicht noch aus auf 2 zu 2 und in der, auch kurz vor Ende, ich glaube 87. oder 88. Spielminute, macht Leipzig das 3 zu 2 und nimmt ähm, am Spielverlauf vom Spielverlauf her gesehen glückliche drei Punkte äh, oder behält glückliche drei Punkte im eigenen Stadion.
1: Ja, kann man denke ich schon so sagen. Insgesamt, was glücklich war, also sowohl ich kann man sagen, ne, wenn, du, wenn du schon 2-0 in Führung gehst, dann muss ja in der ersten Hälfte auch die bessere Mannschaft gewesen sein, aber äh, gerade das 2-0 äh, dann doch aufgrund Nämlich, auch hier wieder verunglückten Ruckpasses von Kruse auf Lenker, wo dann Werner dazwischen geht. Also es war nicht diese Dominanz da und auch über das gesamte Spiel in Weltkarte Werder eigentlich gerade nach dem 2-0-Rückstand, was ja irgendwie schon beeindruckend ist, dass, äh, wie die sich gewehrt haben. Man äh, kann natürlich sagen, dass du in Leipzig 2-0 zur Pause zurücklegst, dass er dann auch dich irgendwie hängen lässt, aber dann haben die aufgesteckt. Ob habe ich ja. insgesamt verdient zum Ausgleich gekommen und wären vermutlich auch irgendwie der verdientere Sieger gewesen als Leipzig vielleicht für dieses Spiel. Aber, äh, weil man
0: vielleicht auch einfach ein bisschen mehr gezeigt hat als Leipzig in dem Fall dann irgendwie. weil
1: ähm, Man muss es schon ansprechen, ne? also, dass, dass ja. bei Leipzig nach dem 2-0 nicht mehr so viel kam nach der Halbzeit, sondern wirklich Bremen, der, der, der völlig verdient zum Ausgleich gekommen ist. Und äh, du hast ja mal gesagt, ne? zwei Tore reichen dir nicht zum Verwalten. Mhm. Vor allem nicht, wenn man es so macht. Aber das, dass sie dann in der offenen Schlussphase dann da das, den Siegtreffer setzen, das ist halt ein bisschen Glück. Aber sie haben ja auch dann wieder weitergespielt. Also von daher, beide hatten die Chancen, das für sich zu entscheiden. Und äh, Leipzig ja. hat es geschafft.
0: Das, äh, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Und ja, für Leipzig waren das, naja die drei Punkte quasi, die sie gebraucht haben, wenn äh, Frankfurt gewinnt, um in der Champions League zu überwintern äh, oder beziehungsweise auf einem Champions League-Rang zu überwintern. Hm. Ähm, was jetzt aber, glaube ich, ähm, im Großen und Ganzen eigentlich relativ unspektakulär ist. Ja, und Bremen hätte sich natürlich mit drei Punkten an den europäischen Plätzen festsetzen können. Jetzt sind es fünf äh, Punkte auf die europäischen Plätze. Und man hängt halt jetzt im Moment in diesem relativ äh, ungeliebten Niemandsland rum. Ähm, hat aber auch, und das ist ja auch immer was, was man positiv dazu sagen muss, mit ähm, acht Punkten Vorsprung auf dem Nicht-Abstiegsplatz ähm, auch nichts mit dem Abstieg zu tun. Ähm, da kann man jetzt quasi diese. Es ist ja eigentlich nicht mal eine Schwächephase. Ich glaube, es ist eine Mischung aus einer Schwächephase und. Ähm, ein bisschen Pech stellenweise. Ja. Ähm, also letztlich da, ist halt dann eine kann gewisse, man das aber ganz gut verschmerzen, weißt
1: du. So eine gewisse Abschlussschwäche da. Und das kann man halt entweder als Pech oder als Schwäche interpretieren. Aber Fakt ist, dass sie in den letzten drei Spielen gegen Dortmund, Hoffenheim und Leipzig mit etwas mehr können oder Glück sieben Punkte holen statt nur einem. Äh, von daher ja, ja. schon. Etwas unglücklich, aber es ist zumindest nicht wie manch andere Mannschaft im Moment, dass du das Gefühl hast, bei der geht gar nichts, sondern da äh, wirst du, wenn du weiterhin so spielst, auch deine Punkte holen. Ob es dann aber fürs internationale Geschäft vielleicht reicht, das ist dann eine andere Frage.
0: Also, man muss auch im Großen und Ganzen immer dazu sagen, ähm, ich sehe das auch immer so, ähm, wenn man sagt, ob es fürs internationale Geschäft reicht, muss man auch als Fan oder auch als neutraler Beobachter immer weitergehen als nur von der Qualifikation zu sprechen, weil man grundsätzlich meiner Meinung nach auch immer sagen muss, ja ja, vielleicht reicht das für die Quali. Aber wenn man jetzt, ich sag mal keine Ahnung, noch vier, fünf Leute dazu holen kann, reicht dann dieser Kader, um im europäischen Geschäft auch bestehen zu können. Und da muss ich dir ja ganz ehrlich sagen, nach, äh, ich meine, wir alle wissen, oder wir wissen ja relativ genau, wie die Kovac-Zeit äh, ja. in, in, in Frankfurt gelaufen ist, als man sich letztes Jahr mit dem, oder im, im Sommer mit dem DFB-Pokalsieg für den europäischen Pokal qualifiziert hat, habe ich im ersten Moment gedacht, oh, ich habe mich gefreut, aber auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, boah, aber mit, reicht das für Europa? Ich bin mir nicht sicher. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, hatten wir oder hatte Frankfurt auch noch den Trainerwechsel dazwischen, ähm, neue Leute eingekauft, alte Leute weggegangen, ähm, es hatte sich relativ viel geändert, es ist ein Umbruch und es war jetzt eigentlich so eine 50-50, es klappt oder es klappt nicht. Ähm, und da muss man sich aber fragen, sowohl von der, von der Bremer Mannschaft her, als auch vom Trainer her und so, reicht das dann für international? Also, weil Max Kruse zum Beispiel ist ja ein ähm, zentrales Element im Bremer-Spiel im Moment. Und ähm, ja, es wird ja jetzt das ein, es wurde ja schon das ein oder andere Mal äh, seinen sein Fitnessstand bemängelt. Ähm, was, was ich jetzt, wie gesagt, alles überhaupt gar nicht so schlimm finde. Aber da ist dann wieder die Frage, reicht es dann für alle drei Tage spielen? Ja. Also
1: Deswegen ja, Jetzt habe ich es aber so nicht gemeint, sondern vielmehr in der Bundesliga am Saisonende das internationale Geschäft zu erreichen, weil ich glaube, dann musst du bei einer Mannschaft wie Bremen, die da in so einem Klump von Mannschaften ist, die sich dafür bewirbt, doch ein bisschen effektiver deine Punkte holen. Ja, und jetzt ja, weniger darauf Fall. abgezielt, dass, ob, ob man mit der Mannschaft international bestehen kann, sondern ob es in der Bundesliga für Platz 5 bis 7 reicht. So.
0: Ja, da gehe ich vollkommen mit. Ähm. Ja, im Großen und Ganzen kann man sonst über das Spiel eigentlich auch nicht mehr viel sagen. Und, äh, ich glaube, das,
1: hat, das ist auch so ein bisschen der Verlauf, den doch die meisten erwarten.
0: Ja, denke dass ich auch. Dass grundsätzlich
1: also. Leipzig da mit einem Sieg rausgeht, war wahrscheinlich schon
0: Oder das, ja, das Ergebnis, was die meisten erwartet hätten, der Verlauf jetzt vielleicht nicht, ja, also das Bremen ja, ja. da nochmal rankommt. Wobei die halt schon das ein oder andere Mal Kämpfer naturen bewiesen haben, aber man ist halt dann, wie du schon sagtest, nicht äh, effektiv genug, ne? ja. Ähm, apropos Kämpfernatur, da haben wir letztes Mal noch drüber gesprochen, über äh, Stuttgart, ähm, dass die zu Beginn der englischen Woche einen Kampfsieg geholt haben, dann die Niederlage eingefahren haben ja, unter der Woche und jetzt man die Saison oder die Hinrunde ähm, gegen Schalke zu Hause beenden wollte und die auch positiv beenden wollte, was mäßig geklappt hat, bis gar nicht, weil man 1 zu 3 verloren hat. Wobei man im Großen und Ganzen aber sagen muss, ja, 1 zu 3 ist wahrscheinlich von dem Spielverlauf her ein bisschen hochgegriffen. Ähm, was sich ja zum Beispiel auch durch dieses, dieses Gomez-Eigentor ähm, auch nochmal widerspiegelt. Schalke geht schon mit 1 zu 0 in die Halbzeitpause und im Großen und Ganzen, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, also wir beide, äh, ist es eigentlich Not gegen Elend gewesen um es jetzt mal so hart auszudrücken, aber... Also wenn, wenn ich
1: jetzt mal deine, deine, deine Kritik am Ergebnis, noch mal, aufgreife, würde ich sagen, dass auf das Spiel 0 zu 1 viel besser gepasst hätte von dem Verlauf her. Ja. Also weil Stuttgart mit ja, etwas mehr Torschüssen, aber das, das ist schon sehr auffällig gewesen, dass viele davon von außerhalb des Strafraums kamen. Ja, also wie viele überhastete Abschlüsse. Du hast ziemlich sinnbildlich die Szene von Tommy, wo Fermann eine Ecke abfängt, dann einen völlig deplatzierten äh Wurf zum Mitspieler macht, der quasi dann von Tommy abgefangen wird, der dann diesen Ball aber direkt aufs Tor ziehen will. Und ich frage es, warum, leg ihn dir nochmal vor, weil so fliegt der Ball drei Meter übers Tor. Ja, und so ein bisschen überhastet. Also das ist kein geordnetes Offensivspiel gewesen von Stuttgart. Und Schalke hat dann draußen Chancen, die sie hatten, relativ effektiv genutzt. Ja. Also schon das frühe Tor, dann auch das 2 zu 0 nach der Ecke. Das war jetzt nicht unbedingt so, dass Schalke das Stuttgart komplett an die Wand gespielt hat, aber so, ja, so ausgenutzt hat und dass Stuttgart einfach nicht mehr konnte. Und sie halt so ein bisschen das Schalke aus der letzten Saison waren in diesem Spiel. Ja. Waren jetzt auch nicht mhm. wirklich die bessere Mannschaft oder die viel bessere Mannschaft, aber haben halt ja, diese Effektivität gezeigt in der Chancenverwertung.
0: Ja. Ja, und ähm, wir wir haben ähm, im letzten Podcast schon drüber gesprochen, Schalke hätte ziemlich ähm, unten drin gehockt. Ähm, man ist immer man befindet sich immer noch mittendrin im Abstiegskampf. Ähm, aber die Situation würde natürlich erheblich schlechter aussehen ohne die drei Punkte, die man jetzt gegen den direkten Konkurrenten eingefahren hat, weil das natürlich auch heißt, dass man einen Konkurrenten hinter sich gelassen hat. Das äh, bleiben die Stuttgarter, die jetzt auf dem Relegationsplatz stehen mit 14 Punkten. Mhm. Und ja, die auch aufgrund des Spiels nur noch ähm, von Hannover überholt werden können, äh, wegen der besseren Tordifferenz. Und Hannover hat Düsseldorf zu Gast das ist auch das nächste Spiel ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu äh, Stuttgart und Schalke zu sagen weil ansonsten würde ich quasi direkt den Schwenk zu Hannover-Düsseldorf machen
1: also ich bin gespannt, was sich in der Winterpause auf Schalke tut so von äh, möglichen Verpflichtungen im management trainer -Etage. und mhm. bei Stuttgart da war ein Ziel einiges an Arbeit zu tun der Winterpause, um die irgendwie in ein taktisches Korsett oder so zu zwingen, dass die irgendwie was erreichen können.
0: Also, ich muss ja aber ganz ehrlich sagen, es wird echt hart. Ich bin da aber von Weinziels Seite aus, oder ich sag mal so, ich bin da eigentlich relativ zuversichtlich, weil Weinziel ja damals, also Weinziel hat ja damals in Augsburg eigentlich einen guten Job gemacht. Zumindest über einen sehr langen Zeitraum. Und er ist ja nur auch schon ein paar Tage in Stuttgart und ich gehe mal sehr stark davon aus, oder davon würde ich zumindest ausgehen, dass er aufgrund der Zeit, die er jetzt schon in Stuttgart ist, ähm, auch ein bisschen Einfluss darauf hat, was passiert im Winter. So, ja, wenn er sich Und wenn er sich für ein, für ein System, was er okay. haben möchte, ähm, äh, äh, schon die passenden Spieler quasi ausgesucht und die eventuellerweise sogar schon in Verhandlungen stehen, ähm, dann... Und er dann quasi ein Trainingslager hat, um seine Spielweise deutlich zu implementieren, ohne Unterbrechungen und vielleicht auch noch mal ein, zwei andere Sachen durch Testspiele zu testen, ähm, dann sehe ich dem Ganzen auch gar nicht mehr, also gar nicht so negativ entgegen eigentlich, wenn ich ehrlich bin.
1: Ist halt die Frage, wie viel können sie noch nachrüsten? Und die Sache ist... Inwiefern in Frage, dass sie...
0: äh, Meinst du finanziell? Ja, ja. Stuttgart hat auch eigentlich relativ hohe Reserven. Ja, die haben ja, die die haben ja im Sommer schon Geld. ordentlich
1: ausgegeben, ne? Das, also klar, die hat noch Ausgliederungen und alles, aber nicht so, dass äh, da Also ich weiß es nicht. Ich, dafür kenne ich mich ein bisschen zu wenig mit Stuttgart aus. Aber, ein
0: paar verkaufen.
1: Ja. Das also, wird
0: wahrscheinlich das Einzige sein, um nochmal fett einkaufen zu können.
1: Ich meine, die Sache ist letztlich Da ja, es ist auch ein bisschen was zu. Aber man muss jetzt schon sagen, also ich meine, sie haben jetzt trotzdem in den letzten zehn Spielen, die er da war, äh, neun Punkte geholt. Und mit einem Schnitt von unter einem Punkt pro Spiel bleibst du nicht in der Bundesliga. Vielleicht dieses Jahr. Mal sehen, ja. <lacht> äh, 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 was so ein bisschen da noch die, die Hoffnung ist, oder was man ihm unterhalten muss, ist natürlich schon, dass das Korko die deutlich einfacheren Gegner hatte. Äh, und das da gerade zu, aber das muss man halt dann direkt zu Beginn der Rückrunde muss dann halt auch da sitzen, ja, dann hast du eben nicht irgendwie in der heißen Phase des Abstiegskampfes dann die schwersten Gegner mit von denen ja. rein da unten, ne, das ist dann auch was was nachteilig sein kann. Wir werden es sehen. Aber ich hatte mir do letztlich doch irgendwie ein, so so einen Trainereffekt, ja, den klassischen Trainereffekt, dass du dann mal zwei Spiele mitnimmst oder so. Aber er ist ja auch wirklich mit ein paar Niederlagen gestartet mhm. und also, ich, ich tue mich auch schwer, großartig Verbesserungen im Spiel zu sehen beim VfB Stuttgart. Und äh, da bleibt es aktuell dabei, dass äh, die eigentlich hoffen müssen, dass es, oder ja, doch hoffen müssen, dass dieses Jahr einfach zwei Mannschaften wirklich noch schlechter sind als sie. Wie es ja, ja aktuell gut. letztlich aussieht, ja. Aber, genau.
0: Ja. Also, ich. Ähm auch dann sollte man, glaube ich, also es ist, glaube ich, ein bisschen schwer, das zu sagen. aber Stuttgart sollte, glaube ich, wirklich einfach hoffen, dass es drei Mannschaften sind, weil, ähm, naja, ich sag mal so. Also, ja, hast, findest du das eine
1: Zweitligamannschaft hinter Hamburg und Köln? Gut, wenn einer von denen auf einen Relegationsplatz kommen sollte, dann, äh, dann wird die Relegation spannend, aber ja. ansonsten tue ich mich schwer, da aktuell eine Zweitligamannschaft zu sehen, die Bundesligisten gefährlich werden könnte.
0: Ja, Aber manchmal, es ist doch zu früh darüber zu reden. Ich wollte es halt sagen, es ist zu früh darüber zu reden, aber es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an. Man muss natürlich jetzt gucken, wie es in der, in der Rückrunde läuft. Ähm, aber wenn jetzt irgendeine Mannschaft eine Traumrückrunde hinlegt äh, in der zweiten Liga und quasi mit der breitesten Brust ever in die Relegation geht und Stuttgart als Beispiel jetzt mal quasi gebrochen <lacht> aus der Saison kommt und sich einfach nur denkt, puh, blaues Auge, jetzt nur noch eben die Relegation packen. Ja, dann verlierst du plötzlich irgendwie das Spiel beim Zweitligisten und dann stehst du da zu Hause und die rühren Beton an, ne? Und dann ja, kriegst du Probleme, ne? Das die, die kann Vorzeichen halt gehen.
1: hattest du ja schon bei, hattest ja bei Wolfsburg eigentlich und Wolfsburg Kiel dieses Jahr hattest du eigentlich diese Vorzeichen. Das ist es halt trotzdem nicht ansatzweise gereicht für Kiel ja. Mal gucken. Letztlich ja. muss man sich dann welche zwei sich da gegenüberstehen, aber ich glaube fast, auch wenn Relegationen, und als Frankfurter kann man das so sagen, ist, wenn du beteiligt bist, unglaublich scheiße. Mhm. Ja, einfach diese, weil das ist so, das ist nicht, wenn du, wie wenn du die erste Runde vom DFB-Pokal rauslegst. Ärgerlich mal eben oder so, sondern es ist halt einfach wirklich eine unglaubliche, nervliche Belastung. Aber Objektiv betrachtet gehst du da als Bundesligist halt eben als, als unglaublich großer Favorit rein. vermutlich da auch durch und dann ja. kannst du da schon eher also ne das, das, das kannst du schon fast als Klassenerhaltsplatz betrachten oder ist zumindest deutlich vielversprechender als der 17 und 18 so
0: das stimmt ja ähm, ich Habt das auch schon, oder es gibt ja auch des Öfteren immer mal wieder Stimmen, die dann sagen, ja, der Relegationsplatz, der ist quasi der letzte Rettungsanker für den drittletzten der Bundesliga und ein, ähm, ja, eine, eine, ja, man will jetzt nicht sagen, ich, ich, ich könnte jetzt keinen anständigen Wortlaut dafür zurechtzimmern, zu, zu aber halt sowas wie äh, der Prügelknabenplatz für den drittbesten der zweiten Liga, weil die quasi ähm, nichts haben am Ende der Saison, also sie haben quasi nichts dadurch. Ja. Ähm, und werden dann, dürfen sich dann am Ende nochmal in zwei Extra-Spielen, obwohl die genauso eine lange Saison hatten wie jeder andere auch, von dem Erstligisten verprügeln lassen. So, das äh, es ist ja auch ein okay.
1: ungleiches Duell, ne? Du hast eine Mannschaft und weil, weil das sagt ja auch nichts darüber aus, welche Mannschaft nächstes Jahr in der Bundesliga dann sich da, dahin gehört, sage ich mal so, weil natürlich die Transferphase als auf Leagues, äh, Zweitliges ganz anders angehst. Ne? Du wirst dich vermutlich verstärken. So, mhm. Aber du musst mit der Mannschaft, mit der du in der zweiten Liga auf den dritten Platz gekommen bist, dann halt, mit der du wahrscheinlich, die du wahrscheinlich nochmal verändern wirst, um in der Bundesliga zu bestehen, musst du aber erstmal beweisen, dass du in der Bundesliga bestehen kannst. Und das ist ein bisschen unsinnig. Von daher. Ja.
0: Naja. Ähm, Im Großen und Ganzen bleibt Stuttgart halt wirklich, wenn sich da jetzt im Sommer nichts tut. Eigentlich nur noch hoffen, obwohl wir ja schon drüber gesprochen haben, schon mehrmals jetzt, dass wir den Kader eigentlich für, für gut empfunden haben. Ähm, ich bin gespannt, vor allen Dingen auch, dass wir zwischen den Jahren ähm, oder beziehungsweise zwischen den beiden Saisonhälften ja auch einen Podcast machen werden und wollen, wo wir auch so ein bisschen über ähm, Transfers sprechen, ob das kluge Transfers sind oder nicht. Und ich glaube, oder ich, ich, ich bin mal gespannt, in welchem Zusammenhang wir da Hoffenheim in der Diskussion, äh, Hoffenheim, sei ich schon, Stuttgart in der Diskussion mit dabei haben. Ähm, und, ja, wie die nachlegen und ob die nachlegen, also, eigentlich muss man zum jetzigen Zeitpunkt sagen, sie müssen es auf jeden Fall, und dann ähm, ist, bleibt immer noch die Frage, was bringt das Nachlegen dann zum Schluss hin? Also, man kann ja auch nachlegen und trotzdem auf dem Relegationsplatz landen. Das werden wir aber erst am 34. Spiel da wissen. Ich bin aber sowieso grundsätzlich jemand von denen, die auch sagen, ähm, du steigst nicht in drei Spielen ab oder du steigst nicht in einer Saisonhälfte ab, sondern du steigst halt in einer Saison ab. Und in Stuttgart kann sich jetzt keiner hinstellen und kann halt sagen, ja, die zwei Verpflichtungen aus dem Winter haben halt nicht gezündet und deswegen war die Rückrunde scheiße. Ne? Also man hat es halt schon in der Vorrunde liegen lassen. Also dementsprechend ähm, muss man. Ja, nicht das so halt wie
1: damals Spiel. unter Kramny und, oder in der Saison, die sie unter äh, auch, wie heißt der Toniger begonnen haben und dann unter Kramny, wo sie irgendwie schon äh, als Kassen halt sicher erwähnten und dann wie die letzten Spiele einfach bisschen durch Zufall reingerutscht sind ja. und dann hier ist äh, von Anfang an klar, äh, wird hart, ganz hart
0: Aber, Aber wenn man das weiß, kann man das annehmen, das ist das Wichtige
1: ja, aber davon habe ich bisher auch noch nichts gesehen, Was Das. War das diese 30 Minuten gegen Bremen, aber. äh, gegen Hertha, aber sonst. Ja. Ist da noch nicht viel zu sehen. Genauso wie bei Hannover.
0: Ja, die. Wir haben es äh, letzte Woche gesagt. Hol deinen, du musst deine Punkte
1: zu Hause holen.
0: Genau. Die Gurkentruppe der, der äh, Bundesliga im Moment. Man muss es wirklich so hart sagen. Ähm, wobei die sich da wahrscheinlich mit, mit Nürnberg streiten um den Platz. Ähm, ja, aber Hannover hatte die, die, die große Gelegenheit, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu schlagen ähm, und auf die Plätze vor, ihr, vor Hannover aufzurücken. Nämlich haben sie zu Hause gespielt gegen Düsseldorf und sie verlieren 0 zu 1. Mh, Düsseldorf schießt das Tor sehr spät. Äh, ich meine irgendwie in der 88. Minute oder so. Auch irgendwie so 88,
1: 89. Ja. Sollte noch eine Nachspielzeit schon, ich weiß. Aber
0: spät. es ist genau das eingetreten, was du letzte, letzten Podcast schon prognostiziert hast. Und deswegen überlasse ich dir ganz gerne das Wort über dieses Spiel. Denn.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dazu groß sagen soll. Das hat mich bei Hannover echt schockiert. <lacht> also, jetzt mal im Ernst. Das ja. Ist... Also du, du spielst zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, die ja natürlich zuletzt. Oh. Das war jetzt die dritte Sieg in Folge in der englischen Woche auch sehr beeindruckend gespielt haben. Aber, also, wo willst du deine Punkte holen? Dann, ja. du, du spielst zu Hause gegen Düsseldorf, das musst du gewinnen. Also, zumindest wenn du in der ersten Liga bleibst. Ja, zumindest wenn du in der ersten Liga bleiben. Ja, also. Irgendwie schon ziemlich schockieren, was für einen blutleeren Auftritt Hannover da abgelegt hat. Ja, und dann geht es halt lange 0-0 und, und so in den letzten zehn Minuten war ja überhaupt nichts mehr von denen zu sehen vorne. Da hat ja wirklich nur noch Düsseldorf auf den Sieg gespielt. Ja, die auch den irgendwie sie sagen können. Ne, die hätten ja auch irgendwie sagen können: Okay, gehen wir uns mit dem 0-0 hier zufrieden. Ja, Hannover kommt nicht an uns ran. Wir gehen mit zehn Punkten aus der nächsten Woche. Ist auch geil. Äh, mit, mit, äh, sieben Punkten aus der englischen Woche. Aber die haben halt diesen Sieg unbedingt gewollt und bei Hannover war das nicht zu erkennen. Ja, und also, damit
0: äh, geht ja Düsseldorf sogar, und das ist ja eigentlich die, die Überraschung schlechthin, das hätte ja. mir das hätte ich, glaube ich, da hätte ich niemals drauf gewettet, dass Düsseldorf tatsächlich aus dieser englischen Woche mit neun Punkten rausgeht. Das ist unfassbar. Ich,
1: da hättest du, wenn gemacht, da hättest du es gemacht hättest, sehr viel Geld mitgewonnen. Auf jeden Aber, Fall.
0: Und Hannover, ähm, ja, steht jetzt mit elf Punkten aus 17 Spielen da und ich bin da ganz deiner Meinung, also wenn die so spielen, zu Hause gegen Düsseldorf, ich weiß nicht, vielleicht hat man keine Lust auf die erste Liga, was also ich mir jetzt, also jetzt Spaßes ja, also ich kann mir das im Grundsatz nicht vorstellen, aber ich gehe, ich gehe da voll deiner Meinung, weil wenn du dir die Liga aktuell anguckst, aus Hannoveraner Sicht, dann sind ja Nürnberg, Stuttgart, Augsburg, Düsseldorf, zum aktuellen Zeitpunkt Schalke und Mainz und eventuellerweise noch Freiburg. Das sind ja die Mannschaften, da musst du zu Hause die Punkte holen. Du musst, Ja, also du musst mal ganz
1: grundsätzlich deine Punkte zu Hause holen. Ne? Du hast jetzt elf ja. Punkte, nach, du bist schon das davor mit elf Punkten aus 17 Spielen da. So Und dann hast du vielleicht eins der drei, vier einfachsten Spiele der Saison. So, was jetzt, ne, wenn du jetzt sagst, die Heimspiele mhm. gegen Nürnberg, Stuttgart, Augsburg, meinetwegen Schalke, Mainz, so, sind so die einfachsten Mittel der Saison. So, und hast du da irgendwie das letzte Spiel zu Hause gegen Düsseldorf, hast davor hier gegen Freiburg einen Punkt erkämpft, ja, und willst jetzt irgendwie da, kannst da vom Abstiegsplatz runterkommen, ja, ja. Weil, weil Stuttgart parallel spielt, sind, die sind drei Punkte weg, so. Ja, dann willst du da doch diese drei Punkte holen. Und ja, das war halt echt, ja, also ein bisschen, wir haben natürlich ein bisschen was gezeigt, aber das war halt viel zu wenig. Ja, und also das war schon irgendwie ziemlich erschreckend. Weil entweder wollen sie nicht mehr oder sie können nicht mehr. So oder so reicht es nicht für die erste Liga.
0: Also ich meine, ich hatte auch im Vorfeld irgendwas gelesen, dass das Ölkrug ausgefallen ist oder so, der ja anscheinend ein wichtiger Teil im Spiel ist. Man hat aber zum Beispiel auch nur zwei anstatt dreimal gewechselt, also man hat anscheinend auch gar nicht alle ähm, also das Wechselkontingent nicht voll ausgeschöpft äh, und ich sehe auch gerade sogar hier, es war sogar die 92. Minute, ähm, in der das Tor geschossen wurde. Ähm, ja, also Breitenreiter schwierig. Also das Ding ist halt, man hat eigentlich ähm, zum Beispiel mit einem mit mit Stürmer wie Wood jemanden geholt, den Hamburg zum Beispiel mit, mit, mit äh, wahrscheinlich mit Kusshand am liebsten behalten hätte, den sie aber aus finanzieller Sicht einfach abgeben mussten. Ähm, Glaube ich schon, ja. Also gerade der, äh, der ist, der hat doch letztes Jahr ähm, wenn der, also zum, zum Saisonende hin, war doch der eigentlich noch einer von denen, der bei Stuttgart, äh, der bei Stuttgart, sag ich schon, der bei Hamburg offensiv, offensiv wenigstens sowas gerissen hat. Das bringt natürlich meine
1: Also ich meine, oder recht, seine alles? technische Beschränkung doch recht offen zur Zeit, also, und er spielte wirklich keine gute Saison. Also okay. wenn, wenn du, grundsätzlich würde ich dir recht geben, dass du bestimmt nicht den schlechtesten gerade der Bundesliga hast, sondern da immer so auf den hinteren Plätzen, äh, also 5, 6 da so liegst. Aber Bobby also, Wood nicht, also in seinen zwei Jahren für den HSV hat er sieben Tore gemacht. Ja. Spiele. Bisher hat er auch drei gemacht, ne? Also, das ist jetzt bin nicht mir, so dass Ich muss auch ganz ehrlich sagen, eventuellerweise
0: das. müsste man das jetzt vielleicht äh, auch revidieren, weil ich meine, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob ich den jetzt gerade verwechsel. Ich glaube, ich ja. verwechsel den nämlich eher. Ich glaube, das ist jemand anders aus dem HSV-Kader gewesen, aus dem Jahr. Letztes Jahr äh, war da nicht noch irgendein Japaner, der irgendwie in der Offensive ja. ganz groß aufgespielt hatte, wo es dann auch auf einmal hieß, der, der wurde auch gleich wieder als Wunderkind abgestempelt. Ach gut, aber ist egal,
1: ist ähm, Spaß, ja. äh, äh, Ich meine, ja. ne, das, was man vielleicht noch erwähnen soll, dass das schon irgendwie ein Torwartfehler ist, ne, kann man sagen, von Esser, der Hannover aber bis dahin im Spiel gehalten hat. Also, das ist ja, nicht gut gewesen mit von ihm, aber an ja, ihm ist die Niederlage trotzdem nicht festzumachen, weil wenn du dann anderen wenn man, äh, keine Ahnung, also, das, da hat er wirklich vorher genug rausgeholt und seiner Mannschaft die Möglichkeit gegeben, einen 90 Minuten langen Tor zu schießen und damit in Führung zu gehen. Das ist. Kannst du ihn nicht, nicht jetzt als äh, Sündenbock hinstellen?
0: Auf jeden Fall, ja. Und, ja, äh, was, was äh, ist das Fazit, was jetzt bleibt? Also, Hannover. In Hannover müssen jetzt irgendwie alle Leuchten angehen. Man muss eigentlich alles diskutieren. Man muss den Kader diskutieren. Man muss gucken, dass man Spieler im Winter findet, die effektiv genug sind, um noch, um noch was zu helfen. Ähm, man muss meiner Meinung nach auch den Trainer diskutieren. Ähm, wobei ja dieses Duo Held-Breitenreiter, ähm, die verstehen sich zwar äh, alle Mann ganz gut, aber ähm, naja, es ist jetzt nicht so, wie es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, man hat eigentlich gut gespielt und hatte ein bisschen Pech ähm, und, und hat Spiele irgendwie knapp verloren oder sonst was, sondern man hat jetzt das Spiel hier auch knapp verloren. Aber ich glaube, wenn das Spiel 3 oder 4-0 für Düsseldorf ausgeht, dann braucht in, in Hannover sich aber keiner zu beschweren. Also da kann jetzt keiner sagen, es wäre unverdient Düsseldorf gegenüber. Ähm,
1: nee, es ist und
0: Da muss definitiv was gemacht werden
1: mal durchlaufen lässt, wird Düsseldorf davon fünfmal gewinnen. Also das kann man sich ja nicht einfach nur Glück bei denen. Ja. Spannend, ob es ähm, äh, da jetzt nochmal noch in den nächsten Wochen noch was passiert auf dem Trainerposten in Hannover, bevor die, die Vorbereitung auf die Rückrunde wieder losgeht.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und für Düsseldorf ist natürlich jetzt im Moment, ähm, also ich meine, klar, vier Punkte vor einem Relegationsplatz ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Friede, Freude, Eierkuchen und alle äh, schweben auf Wolke schon. 7. aber speziell jetzt nach der englischen Woche, also das ist eigentlich sogar ein noch besseres Ergebnis als das Bestmögliche für äh, Düsseldorf, vor allen Dingen auch, weil die anderen hintenrum gepatzt haben. Ähm, und ja, man steht jetzt vergleichsweise sicher ähm, mit vier Punkten Vorsprung oder beziehungsweise, das ist eigentlich sogar noch das Wichtige, sind ja sogar sieben Punkte auf einen direkten, äh, direkten Abstiegsplatz. Ähm, ja, und kann jetzt im Sommer, äh, kann jetzt im Winter nachlegen und die Hin und die, die ja, den, den Ligaverbleib festigen sozusagen quasi. Äh, also sieht ganz gut aus und das hat richtig gut funktioniert. Und das waren halt auch Zwei Spiele mit extrem wichtigen Punkten, mit denen du im Abstiegskampf aber auch einfach rechnen musst. Und dann eben noch dieses Man will eigentlich gar nicht sagen Glück, sondern das war ja eigentlich eine Meisterleistung, wenn man das mal so sieht. Ähm, wenn man jetzt mal sieht, wer da gegen wen gespielt hat, ähm, von Düsseldorf gegen, gegen BVB, diese Meisterleistung auch mit dazu. Und dann gehst du vollkommen verdient mit neun ganz, 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 ganz extrem wichtigen Punkten aus der englischen Woche raus und stehst zum Ende der Hinrunde mit 18 Punkten da. Genau, so gut Also wie
1: ich würde da sogar dir auch ein bisschen widersprechen wollen, wenn du sagst, das alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube schon, dass das äh, von der Ellen Position deutlich über dem ist, was man in Düsseldorf erwarten konnte, erstmal so. Also, ich glaube, die wären schon alles über 17 pro gewesen. Und
0: ja gut, schön, wenn Das, was so sie jetzt erreicht ein... haben und auch so,
1: wie sie sich präsentiert haben, ne? Also wir reden ja nicht davon, dass sie irgendwie 1-0 gegen Dortmund ermauert haben, sondern wirklich auch, auch gut gespielt haben in der Zwischenzeit und mhm. äh, von daher glaube ich, dass da mit viel Zuversicht in die Rückrunde
0: gegangen wird. Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Mhm. Wir haben das nächste Spiel im Abstiegskampf. Ja. Und ähm, wir hatten da auch letzte Woche schon drüber gesprochen oder im letzten Podcast. Es ist sehr verwirrend, wenn man mehrmals in einer Woche aufnimmt. <lacht> ähm, und wir reden von dem Spiel Nürnberg gegen Freiburg und es ist genau das eingetreten, was du auch dazu gesagt hast. Also da ähm, hattest du auch da ein, ein sehr äh, glückliches Händchen, was deine Voranalyse zu dem Spiel angeht, denn ähm, Freiburg gewinnt 1-0 zu und ja macht, macht das 1 zu 0 auch relativ früh und braucht dann einfach nur noch verwalten. Und ich habe ja schon mal gesagt, zwei Tore reichen für mich nicht zum Verwalten in der Bundesliga. Ähm, das muss ich insofern revidieren, dass ich sage, zwei Tore reichen nicht in der Bundesliga, wenn man gegen eine Mannschaft auf Bundesliganiveau spielt. Ja. Ähm, und so wie Nürnberg gespielt hat, war es kein Bundesliganiveau.
1: Nee, das muss man auch hier festhalten. Also Ich habe halt so ein bisschen letzte Woche schon äh, die Befürchtung gehabt, dass Nürnberg sich schwer tun wird, weil Freiburg hier eigentlich nicht gewinnen muss. Und ja. äh, dann eben nicht so ganz nach, nach vorne spielt. Die äh, Mannschaften in Nürnberg die ähm, ja, wie halt da letztlich und wahrscheinlich doch mit dem Sieg rechnen, es normalerweise tun. Und äh, Nürnberg das vor gewisse Probleme stellen wird. Jetzt kam hier noch dazu, dass sie relativ früh durch eine Standardsituation in Führung gegangen sind. Und dann natürlich wirklich eigentlich nichts mehr fürs Spiel machen mussten. Und erstmal gucken konnten, was Nürnberg. Was, wie reagiert Nürnberg jetzt darauf? Und äh, Nürnberg. Ja, wie haben sie darauf reagiert? Sie haben versucht vorzuschießen, aber ziemlich sichtbar geworden, dass sie dazu anscheinend nicht in der Lage sind. Ja. Also es kann sagen, kann man sowas bemüht nennen, aber es ist irgendwie nicht so wirklich gefährlich gewesen, alles was sie gemacht haben und jetzt ist Freiburg mit einer, ja, was soll man das sagen, Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss, das kann man zu Freiburg eigentlich in dem Spiel sagen.
0: Das stimmt und man muss auch da ganz ehrlich dazu sagen, wenn das reicht, ähm, vor allen Dingen, wenn das als Auswärtsmannschaft reicht, dann sollte sich die Heimmannschaft wirklich Gedanken machen. Weil im Grunde können wir eigentlich unsere, unseren, kompletten, ähm, äh, unseren kompletten Gesprächsverlauf äh, zu dem Hannover-Spiel auch hier aufwenden, im ersten Moment. Ähm, nur, dass hier in dem Fall der, der Siegestreffer halt nicht so spät kam, sondern relativ früh. Und dann aus Nürnberger Sicht, also Freiburg ist jetzt nicht die Mannschaft, die haben einmal wirklich geglänzt in dieser Saison und das war gegen Leipzig. Äh, ansonsten ist es jetzt nicht unbedingt die Mannschaft, wo du sagst, oh Leute, da müssen wir uns jetzt aber erstmal hinten reinstellen. Wir haben letzte Woche schon mal oder wir haben im letzten Podcast schon mal gesagt, die sind immer mal für ein Ding gut. Die haben diese Offensivkraft, um einfach zuzustechen. Aber ansonsten spielst du zu Hause gegen Freiburg, ich bitte dich, da musst du doch ein bisschen, also ne? da muss doch was kommen.
1: Ja, das ist das ist schon ich meine natürlich hat Nürnberg so gewisse Schwächen wie nach vorne, aber letztlich auch nur Freiburg und wenn du dann nicht schaffst gegen die ein Tor zu schießen zu Hause ja also, sorry aber was, was soll denn da noch kommen, ja? Ich meine, selbst wenn Freiburg nicht irgendwie durch die Standardsituation da ein Tor schießt dann geht das Spiel 0-0 aus oder so, ja. Oder, ja, also wo, worauf willst du dann hoffen als Nürnberger? Dass die ja. Freiburger dann mehr nach vorne machen? Halt auch nur bedingt der Fall, wenn du dann, oder das, da nicht 100% Risiko gehst, weil du weißt, dass Nürnberg auch kein Tor schießen. Ja. Da ja. ich mich schwer, auch, auch ähnlich zu dem, was ähm, für Hannover gilt gegen Düsseldorf. Hier zu Hause gegen Freiburg ist sicher nicht ein Spiel, wo du damit, ja, das, das musst du vielleicht nicht unbedingt gewinnen, weil letztlich ist Freiburg ja schon eine gute Mannschaft. Ja. Aber Freiburg ist auch eine Mannschaft, Punkten die ist immer eklig nehmen. zu
0: bespielen. Aber grundsätzlich bist du zu Hause. Ja als, ja,
1: als Favorit ist sie ekelhaft zu bespielen. Aber dann musst du halt, dann, dann gebe ich dir die, eine Sache an die Hand, ja, dann musst du sie meinetwegen nicht schlagen, aber dann holen Punkt zu Hause gegen die. Ja. Irgendwie. Damit du nicht Tabellenletzter bist während der Rückrunde. Äh, während der Pause. Ja. So. Schon, schon hart. Das ich, glaube, das, ich
0: glaube, das ganz große Problem ist, dass du, ähm, was, was die Abstiegskandidaten jetzt halt einfach gerade im Moment haben, ähm, vielleicht hast du in Anführungszeichen das Glück, und du hast die Möglichkeit, so wie Frankfurt das damals in der Relegationssaison gemacht hat, dass du vielleicht für die Hinrunde Spieler holst, die ohne Zweitliga-Vertrag kommen, die, die du für ein halbes Jahr ähm, von ihrem aktuellen Verein, wo sie vielleicht nicht mehr in erster Reihe stehen, wegholst, ähm, wo du genau weißt, der spielt hier und wenn er absteigt, geht er halt wieder zurück zu seinem Verein, ist egal. Jemand, der es einfach nur für ein halbes Jahr probiert. Aber ansonsten, du kannst ja niemanden holen, der, der dich jetzt hier wirklich weiterbringt, weil keiner würde einen Vertrag unterschreiben bei einem Bundesligisten, wo er sagt: Ja, mal ganz abgesehen davon, dass euer Etat nicht so hoch ist und ich da auch noch wenig Geld verdiene, ähm, lande ich dann am Ende in der zweiten Liga? Ist ja auch scheiße. Ne? Ja, du gucken, ähm, dass
1: so du mit Spielern, dass so du Spieler, die nicht die Klasse unbedingt haben für Bundesliga oder für klar Bundesliga, sagen also, wir so, eine Bundesliga sind eher, dass so du die durch Kampf Leidenschaft, durch Taktik, durch Fans, wie auch immer, auf ein Niveau bringst, mit dem sie halt nicht zu den zwei schlechtesten Bundesliga-Mannschaften anziehen. Ja. Und Aber das, ich gebe dir recht, das ist schwer, das halt einzuplanen bei sowas. Das zeigt sich dann meistens erst äh, währenddessen, wer da was leisten kann wenn wer nicht.
0: Ja. Ja, ich bin... Sehr sehr gespannt.
1: Aber ich denke zum Beispiel, dass bei Nürnberg nicht unbedingt der Trainer zur Diskussion steht. Weil ich zu Nürnberg muss man ja auch schon durchaus sagen, dass ja der Aufstieg auch überraschend kam. Also das ja. Bundesliga ist für die wahrscheinlich einfach zu hoch. Und äh, bei allem, für was man sie jetzt kritisiert, ich weiß gar nicht, ob sie es so viel besser machen könnten muss halt trotzdem nur sagen. Ja,
0: mit dem Kader ist schon ein bisschen schwierig.
1: Ist schwierig, aber, aber man muss dann schon, schon auch sagen, dass es dann eben so ist, dass Bundesliga halt noch mal zu groß ist für Nürnberg. In der Weise, wie sie spielen, ja.
0: ja. Absolut. Ähm, dann gehen wir doch mal von ähm, ja, Mannschaften, denen die Bundesliga wahrscheinlich ein bisschen zu groß ist, zu Mannschaften, die die Bundesliga momentan relativ gut meistern und das war für uns auch oder, oder ich spreche da jetzt mal bei uns, also für, für mich für uns beide, das wahrscheinlich wichtigste Spiel des Spieltages, denn es war das Spiel mit Frankfurter Beteiligung und ähm, Frankfurt hatte die Bayern zu Gast ähm, wir müssen leider auch über dieses Spiel sprechen, ähm, auch wenn ich es nicht wirklich gerne tue denn Frankfurt verliert 3 zu 0 ähm, wo man jetzt aber auch im wir, wir beide haben auch schon während des Spiels und auch schon ähm, Danach noch gesprochen. Ähm, wobei man als Grund, grundsätzlich erstmal festhalten muss, und da mag man mich jetzt vielleicht auch einfach parteiisch nennen, aber ähm, das 3, also 3 zu 0 ist für den Spielverlauf viel zu hoch gegriffen. Ja, also ich meine, du
1: hast gemerkt, dass Frankfurt einfach platt war nach, nach den zweiten ja. also dann
0: genau,
1: dann auch, der zweiten Halbzeit. Ja. Dann war es auch verdienter Sieg für Bayern, der es mir zu, das zu geben. Spiel kam halt zu spät. Ne? Ich glaube, vor vier, fünf Wochen wäre es vielleicht genau andersrum ausgegangen.
0: Ja, definitiv. Und man muss auch dazu sagen, die Bayern waren ja jetzt auch ein bisschen im Aufwind. Die haben jetzt, glaube ich, auch vier Spiele zu null gespielt, oder äh, ja, am Stück oder so. Auf jeden Fall. Ähm, und haben die letzten Spiele auch alle gewonnen. Und ja, ähm, das, das 1 zu 0 durch Riberie fällt durch, ein, durch einen dämlichen Abwehrfehler, ähm, den man da voll und ganz äh, verletzt müsste es gewesen sein, zuschreiben kann, weil der in dem Fall die Position komplett offen lässt äh, und nicht richtig deckt und ja, dann, naja, was soll man großartig noch zu dem 2-0 und dem 3-0 sagen, das sind halt so Sonntagsschüsse, also ja. das das, das 2-0 ist so ein Ding, Reberi schießt sich selbst an den linken Fuß und, und trifft den Ball dabei nicht mal richtig und der kullert irgendwie an den Innenpfosten und ins Tor ähm so, so ein Ding machst du halt, wenn es halt gerade mal läuft. Und ähm, diese, dieser, äh, diese bananenflanke Schuss von Raffinha, äh, der dann reinfällt. Ich habe ich habe gesagt, ähm, ich weiß nicht, die, die, die Eintracht hatte bei Twitter irgendwie gepostet, das Spiel ist aus, 3 zu 0. Und dann habe ich drunter geschrieben, ja, ganz ehrlich, Gott sei Dank, es, es hat heute einfach nicht sein sollen. Also Frankfurt hatte in den ersten, es hätte eigentlich nach 20 Minuten in Herz hier 3-0 für Frankfurt stehen müssen, ja. Können. Ähm, können, also oder sagen wir es mal so, 1-0 mindestens stehen müssen, weil da waren schon echt dicke Dinger dabei ähm, und ja, äh, gefühlt hat, haben die Bayern irgendwie viermal aufs Tor geschossen und dreimal war er drin und einmal äh, haben sie an die Latte äh, geschossen. Ähm, es war einfach so eins von diesen Spielen, wo du sagst, da ist auf der anderen Seite alles reingefallen und man selbst hat sich irgendwie kaputt gemüht. Ja, ich meine,
1: das hast du ja auch irgendwie gemerkt an den Kommentaren, die da waren, ist da überhaupt nichts war, dass Sauer auf die Mannschaft war, weil die Leistung Du hast halt gemerkt, die, die Mannschaft hat das gebracht, was sie bringen kann. bei den mhm. Verletzungen, äh, ne? Also es ist halt, es ist eben nicht Hasebo und Abraham hinten drin. Äh, da hast angemerkt, dass der was weiß ich, wie viele Minuten abgespielt hat in der Hinrunde jetzt und auch einfach fertig war. Hat und er nicht
0: jedes Spiel gespielt bis jetzt?
1: Weiß nicht hundertprozentig, wann sich Jinder verletzt hat, aber es kann gut sein, dass er jedes Spiel gemacht hat zumindest ab zweiten oder dritten Spieltag. Und dann hast du halt, ja, du hast die ersten 20 Minuten wirklich die Bayern an die Wand gespielt, ja, und das halt nicht durchgehalten. Und wenn du dann das Glück, wie in Spielen, wie zum Beispiel gegen Augsburg oder so hast, wo du dann früh in Führung gehst, wenn du das hier auch tust, dann ist das mit Sicherheit ein anderes Spiel. Aber so kannst du halt sagen, die Mannschaft hat es wirklich probiert hat das äh, auf den Platz gebracht, was sie noch konnte und es hat dann eben nicht mehr gereicht, aber ja. wozu dann groß kritisieren, das ist halt ja, das ist, damit kann ich mich besser anfreunden, als wenn Bayern hier 3-0 gewinnt, weil Frankfurt überhaupt nicht die Leistung bringt. Also,
0: ja, absolut. Ähm, deswegen sage ich ja, der Sieg war auf jeden Fall dann doch verdient, aber die Höhe war halt durch die Sonntagsschüsse, naja, ähm, und ja, klar, klar. Äh, De Guzman, Kostic, Allaire, ein Dicker und Dani Da Costa, die haben alle äh, 17 Spiele abgerissen diese Saison. Oder zumindest 17 Einsätze. Jetzt müsste man da natürlich nochmal genau wissen, wer hat wie viele Spielminuten, aber ähm, ja. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen zu viel. Hm, aber ich meine mal irgendwas gelesen zu haben, dass der äh, der einzige Spieler ist, der irgendwie alles durchgespielt hat oder so.
1: Also Da Costa hat so viele wie ein Dicker. Mit äh, 1520. Man muss jetzt aber natürlich vielleicht dazu sagen, ähm, dass der, der Costa auf einer etwas körperlich beanspruchenderen Position spielt. Mit den, also mit einer Frankfurter Außenverteidigerposition, die ja nicht nur Außenverteidiger sind, sondern eigentlich auch Flügelläufer. Ja. Äh, und da von daher wahrscheinlich bisschen bisschen mehr abspult noch als ein Dicker.
0: Ja, aber das sind, das sind ja 90, also 1000, was hast du gesagt, 1520?
1: Das sind die ja, 17 Spiele einfach durchgespielt. Durch,
0: genau, durch 17, also das ja, sind also die das beiden, die immer durchgespielt haben. Ähm, ja, von daher. Was auch, muss man jetzt auch mal dazu sagen, weil immer alle von irgendwelchen, äh, 19-jährigen Wunderkindern oder sonst was reden, äh, ein Dicker, äh, es ist auch Wunderkind. sehr, sehr, äh, hoch anzurechnen, ja, ähm, Sogar noch mit dem Torschuss, äh, sogar noch mit, dem, mit der Torbeteiligung, aber, ja,
1: Jetzt ähm, weiß ich gar nicht, wie das im, ob alle Spiele im, äh, in Europa League gemacht hat. Da Costa, ja.
0: Ja, also, da Costa ist auf jeden Fall gerannt und gerannt und gerannt wie, wie Bolle. Und man muss auch dazu sagen, ähm, der hat auch Beginn der, äh, oder Ende der ersten Halbzeit nicht mehr so den allerbesten Eindruck gemacht, ähm, ist ein bisschen unrund gelaufen. Und ich habe eigentlich schon gedacht, ja, hm, bleibt er jetzt zur Halbzeit draußen oder nicht? Er ist dann doch nochmal mit rausgekommen. Aber du hast dann halt irgendwann in der in der 70. gemerkt, also nach dem Powerplay auch gerade von den ersten 20, 25 Minuten, ähm, man kam auch relativ stark wieder zurück. Aber spätestens nach dem 2-0, da waren dann, ja, da, da war dann auch, glaube ich, irgendwo so ein bisschen der, ich glaube nicht, der Kampfeswille, aber da war dann einfach die Kraft. Es war einfach vorbei. Also ja, ja, klar. Sehr, nee, also sehr langes ist, Jahr.
1: Ich ähm, glaube schon, dass der Costa noch wollte, aber auch einfach nicht mehr konnte. Ja. Weil der Kicker nehme ich auch vor, dass man ihn verlängert hat. Aber äh, das ging einfach nicht. Also das, was, was willst du da machen?
0: Ja. Eben. Du kannst ja auch.
1: Wir erwarten ja, der hat ja auch sechs, alle sechs Spiele in der Euro Euroleague gemacht. Brutal, was der.
0: na ja. Ja, und dann ähm, bleibt als Fazit quasi zu sagen, dass die, dass die Bayern mit einem mit relativ ordentlichen ähm, ähm, ja, mit einem relativ ordentlichen Hinrundenabschluss jetzt bis sechs Punkte an Dortmund dran sind, weil Dortmund ja schließlich gegen Düsseldorf verloren hatte. Und ähm, damit jetzt als Tabellenzweiter die Hinrunde abschließen, weil Gladbach nicht in, in äh, Dortmund punkten konnte. Mhm. Und ja, dieser oft benannte 9-Punkte-Vorsprung ist ein 6-Punkte-Vorsprung geworden. Ähm, und es ist jetzt doch alles noch etwas spannender geworden, mal wieder. also ja. Aber haben wir letzte Woche schon mal darüber gesprochen, dass wir das gut finden. Und aus Frankfurter Sicht, ja, ist jetzt natürlich ein bisschen schade, ähm, man wir kommen jetzt gleich noch zum Wolfsburg-Spiel. Ähm, die gewonnen haben gegen Augsburg, das kann man schon mal vorwegnehmen, weil es sowieso das nächste Spiel ist. Ähm, man ist jetzt quasi von Wolfsburg überholt worden, ähm, ja, ist aber dadurch, dass ähm, Hoffenheim, die eben gerade erst gespielt haben, äh, nicht genug Punkte geholt hat, äh, immer noch auf einem auf einem sauberen sechsten Platz. Das ähm, muss man auch einfach so unterschreiben. Und man kann auch im Großen und Ganzen eigentlich sagen, dass man sich ähm, dass man sich auch eigentlich ziemlich gut verkauft hat, glaube ich, aus Frankfurter Sicht. Ähm, und sich vor allen Dingen auch international ziemlich gut verkauft hat. Und jetzt muss man halt natürlich gucken. Ne? Also jetzt muss man dann mal schauen, wie geht es dann in der in der ja. Rückrunde auch international weiter. Und der DFB-Pokal ist ja schon, da ist man ja schon ausgeschieden. Ähm, und ja, lass mal die ersten zwei, drei Spiele in der Rückrunde blöd laufen und man scheidet dann irgendwie bei Donetsk in der Euroleague aus und auf einmal stehst du da und denkst dir so, okay, dann jetzt halt eben nur noch Bundesliga. Ähm, und dann muss er halt auch wieder was reißen. Aber ähm, wenn ich das eben gerade richtig gesehen habe, ist ja sowieso der, der Saisonstart ähm, quasi erstmal nicht ganz so schlimm. Nö. Also, oder beziehungsweise es geht. Ne? Also, die ersten beiden, also das erste Spiel gegen Freiburg, dann gegen Bremen ähm, und dann Dortmund zu Hause. Äh, zu Hause ist ja immer so ein Ding, wo ich ganz ehrlich sage, ähm, da kommt Dortmund zwar als Favorit, aber es ist immer noch zu Hause. Und danach muss er auswärts nach Leipzig. Ähm, ich
1: meine, es ist weit weg, glaube, darüber zu reden, aber es ja. ist Sicherheit Ersten Spiel zu ganz zum anderen.
0: Ja, wir sehen. deswegen. So. Ja. Das nächste Spiel. Ähm, Augsburg gegen Wolfsburg. Äh, Wolfsburg gewinnt 3 zu 2 und wir haben hier quasi eine Kopie von Leipzig-Bremen. Zumindest was die Tore angeht, denn ähm, Wolfsburg geht mit 2 zu 0 in die Halbzeit, lässt nach der Halbzeitpause ähm, quasi Augsburg wieder komplett zurückkommen, bis auf ein 2 zu 2 und macht in der was ist es hier? Äh, 89. Spielminute das 3 zu 2. Ja. Ähm, es ist wirklich sehr zu vergleichen mit dem, mit dem mit dem Leipziger-Spiel, weil Wolfsburg in der ersten Hälfte auf jeden Fall die bessere Mannschaft ist und auch verdient in Führung geht, vor allen Dingen auch, weil Augsburg zum Ende der ersten Hälfte einfach ein bisschen nachgelassen hat, die aber dann zu Hause bärenstark wieder zurückgekommen mhm. sind. Ja, und dann ist es genau wie beim Leipzig-Spiel nach hinten hin nach hinten raus ein offenes Spiel und ähm, Wolfsburg hat halt quasi den Lucky Punch und hat halt quasi das glückliche Ende aus dem Spiel mitgenommen. Kommt halt auch dann so ein bisschen davon, wenn du einfach so mit dem Selbstvertrauen
1: von vier Siegen aus den letzten fünf Spielen reingehst, holst du halt auch mal so, was auf der Kippe steht für dich. Ja. Blöd für Augsburg, die jetzt echt äh, ein Punkt nur noch vom Relegationsplatz entfernt sind. Wo es halt auch echt so dabei bleibt, was man was ich schon die letzte Woche über die gesagt hat. Auf die Leistung kannst du aufbauen, auf die Ergebnisse nicht so ganz. Aber so langsam
0: eng, ne? Ja, aber also nicht panisch die in die, in die also, Region, wo ja. was passieren muss.
1: Also ich sag mal so, ne, wenn Stuttgart gegen Wolfsburg zur Pause 2-0 zurückliegt zu Hause, verlieren die 5-0. Äh, und Augsburg verliert dann unglücklich 3, also da, aber irgendwo musst du dann halt schon die Punkte holen und glaube aber, das wird bei Augsburg kommen, da bin ich, ja. bin ich immer noch zuversichtlich.
0: Wobei man auch von im Moment einfach nur von der starken Hinrunde von Wolfsburg sprechen muss, ähm, die damit jetzt ja zum Beispiel auf Platz 5 gerutscht sind durch die drei Punkte und ähm, ja, wenn das dann, wenn du dann sowieso noch, das, äh, wenn das Glück nicht so ganz auf deiner Seite ist wie bei Stuttgart und dann kommt eine Mannschaft, die gerade so einen Lauf hat wie Wolfsburg ähm, oder so, ein, so, eine, so eine gute Halbserie spielt wie Wolfsburg, das dieses Jahr nun mal gemacht hat, dann, naja ähm, Passiert sowas halt auch einfach mal, das ist dann so ein bisschen, ähm, ja man, man, hat, man hat eigentlich nicht schlecht gespielt oder man hat nicht schlechter gespielt wirklich als Wolfsburg, aber du hast halt einfach das Pech dann in dem Moment, was ja, willst du machen. Ja, wie gesagt, Wolfsburg ist ähm, jetzt drei Punkte sogar an den Champions-League-Plätzen dran, ist auf Platz 5 direkt vor Frankfurt auf den Europa-League-Plätzen. Und, ähm, wie du schon sagtest, Augsburg nur noch einen Platz vom Relegationsplatz entfernt, ähm, ist jetzt natürlich schon ganz schön abgerutscht in den letzten paar Tagen oder in den letzten paar Spieltagen und, muss, und ist jetzt mittendrin statt nur dabei im Abstiegskampf und muss aufpassen, dass da nicht noch irgendwas passiert, wobei ich da auch voll und ganz deiner Meinung bin, dass eigentlich die, die Leistung, die man abruft, ähm, solange wie die anderen ihre Leistungen unter ihnen so schlecht abrufen, ähm, sollte definitiv reichen zum Klassenhalt. Also ich glaube, da sollte Augsburg sich die wenigsten Gedanken machen. Wobei, vielleicht ist es sogar richtig, sich Gedanken zu machen, weil man dann nochmal eine Schippe drauflegt, aber man darf sich halt nicht äh, einschüchtern lassen. Nicht in Panik geraten. Genau, genau. Das ist ganz wichtig. Ja, zum letzten Spiel können wir jetzt eigentlich noch gar nicht so viel sagen, weil also da, da können wir vielleicht in der, in der Nachbearbeitung der Hinrunde nochmal drüber reden.
1: Ich habe gerade eine Mini-Zusammenfassung gesehen.
0: Oh, du hast gerade eine Mini-Zusammenfassung ja. gesehen. Dann äh, lass mich doch bitte mehr von dem Spiel Hoffenheim gegen Mainz erfahren, das 1-1 ausgegangen ist und schon 1-1 zur Halbzeit stand. Bitte.
1: Ja, also Hoffenheim früh in Führung gegangen, auch dann äh, den Ausgleich bekommen durch Mainz, die nicht aufgesteckt haben durch den frühen Rückstand in Hoffenheim. Und dann hat man was gesehen, was Hoffenheim öfter gezeigt hat. Die Saison nämlich sehr viel Abschlusspech. Und jetzt das fünfte Bundesliga-Unentschiedenen-Serie, nee sechste, Tatsächlich, sechste tatsächlich. Nur unterbrochen durch Niederlagen in der Champions League, weil die halt, ich weiß nicht, wie auf den Pfosten getroffen haben und die Latte. Also das. Oh, ich sehe auch
0: gerade hier 28 zu 12 Torschüsse. Ja, also das uh. ist.
1: Ähm, und davon einige eben nicht nur aufs Tor, sondern ans Tor. Das war, also, also hier kannst du wirklich von Pech sprechen, ne? Weil wenn du 28 Mal aufs Tor schießt, dann, äh, eigentlich der meinst der du, dass der öfter mal, mal einer rein. Eins. <lacht> ja, und also das ist, ähm, ja, da war, weiß ich auch nicht mehr, was, was man bei Hoffenheim da groß machen soll. Vielleicht noch einen Stürmer verpflichten, der einen extremen Abschluss stark hat, aber ich habe keine Ahnung. Das ist sehr unglücklich für Hoffenheim. Umso beeindruckender eigentlich, dass sie immer noch auf Platz 7 stehen. Ne? Nicht wirklich abgefallen sind dadurch. Ja. Also ich meine, klar, sie waren mal Dritter, glaube ich, zwischendurch, aber letztlich
0: Ich wollte gerade sagen, es gab einen sehr starken Start zu Beginn. Ähm Dafür,
1: dass sie da jetzt wirklich auch seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen haben in der Bundesliga.
0: Das hat natürlich auch so ein bisschen mit der äh, aktuellen Schwäche von oder mit der, ähm, ja doch, man muss eigentlich von der Schwäche sprechen, äh, von Hertha und Bremen zu tun. Ja klar, ähm,
1: da kommt auch niemand nach, der die überholt. Genau,
0: kann. genau, richtig. Also man ist halt quasi so ein bisschen best of the rest, weil ähm, die anderen Kandidaten, die eigentlich zur aktuellen Situation den Titel best of the rest verdient hätten, alle auf sich äh, ja, auf sich warten lassen. Ähm, und ja, Leverkusen hat zwar sehr äh, um, offensiv und auch positiv gespielt, äh, äh, zumindest was die Punktebeute aus angeht, aber man hatte halt quasi einfach noch den Puffer der, der, des Beginns, damit man da noch nicht eingeholt worden ist. Ähm, man hat sich aber trotzdem auch punktetechnisch gesehen natürlich ähm, immer noch im europäischen oder an den europäischen Plätzen festgehalten. Ja, man kann
1: sieben eigentlich fast dazu zählen,
0: ne? Eben. Also von daher, ähm, man man muss ja jetzt eigentlich sehr stark davon ausgehen, dass ähm, der, der Pokal von einem der aktuellen äh, erst bis oder Platz 1 bis Platz 6 geholt wird, wobei 6 im Moment als Frankfurt schon rausfällt. Ähm, ja, also finde ich auch. Also es ist ziemlich überraschend, dass sie da jetzt noch nicht abgerutscht sind, obwohl es, wie du schon sagtest, sechs unentschieden irgendwie in, in Serie sind aber ja, ich glaube, wenn man wenn man sich das, die Zusammenfassung von diesem Spielbericht anguckt auf dem Kicker und man sieht ähm, in, der, in der Bildergalerie dieses dieses Bild von Julian Nagelsmann, wie er irgendwie auf der, auf der Bank sitzt und so guckt, als würde er sagen, es kann doch nicht kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, das ist alles, was im Moment ist. das ist, glaube ich, so ein allgemeines Kopfschütteln im Moment in Hoffenheim. Ja,
1: das ist ziemlich sinnbildlich für die
0: ja. ja, ja, und ähm, keiner konnte sich dadurch, oder keinem hat es wirklich was gebracht, dieses Unentschieden, also Ja,
1: ich glaube, Mainz ist, kann über den Punkt durchaus froh sein Also jetzt nicht äh, nur aufgrund der Entstehungsweise sondern auch generell in Sinnzahlen Punkt mitzunehmen ist, glaube ich, für Mainz nicht das Schlechteste
0: Ja, da, okay, das, das kann man auf jeden Fall unterschreiben Und äh, Frankfurt kann da auch sehr, sehr froh drüber sein denn hätte Hoffenheim gewonnen ähm,
1: hätte Mit bei Abstand gewonnen oder drei, Gen je nachdem.
0: ja Dann hätte man, ähm, wäre man sogar noch überholt worden, wenn das Ergebnis hoch genug gewesen wäre. Äh, von daher, ja. Ja, und damit sind wir durch. Ähm, die Hinrunde ist gelaufen. Also wir können ja jetzt, ich würde jetzt quasi ähm, noch zwei Sachen machen. Ähm, und zwar können wir jetzt noch einmal final quasi die, die Tabelle durchgehen und dann müssen wir noch über einen Kicktipp sprechen und dann entlassen wir euch in die, Weihnachtsfreie, äh, in die Fußballfreie Zeit zu Weihnachten. Gutes. Und wie gesagt, von uns kommen auf jeden Fall zwischen den Jahren noch Podcasts, aber äh, dazu werden wir euch dann früh genug schon noch was sagen. Ähm, wir haben im Moment die Reihenfolge in der Bundesliga so, dass ganz oben Borussia Dortmund steht, dann der FC Bayern München, danach kommt Borussia Mönchengladbach und Leipzig. Dann auf Platz 5 und 6 den Euroleague-Plätzen VfL Wolfsburg und Frankfurt. Auf Platz 7 die TSG Hoffenheim. 8 sind die Berliner, äh, Berliner Hertha. Platz 9 ist Bayer Leverkusen. Die Plätze 10, 11 und 12 sind Werder Bremen, Freiburg und Mainz. Auf Platz 13 ist Schalke. Auf Platz 14 Düsseldorf. Äh, wie eben gerade schon angesprochen, Augsburg auf Platz 15 und auf dem Relegationsplatz. Platz 16 steht momentan Stuttgart. Äh, Hannover auf Platz 17 und Nürnberg auf Platz 18. Die beiden Abstiegsplätze. So. Ähm, wir sprechen noch ganz kurz über unseren Tippkick, denn auch da sind wir natürlich jetzt im Moment ähm, in, der, äh, in der Halbzeit dieser Bundesliga angelangt. Und, ähm, ja, Nüm hat diesen Spieltag komplett abgeräumt mit 19 Punkten. Äh, ich hätte damit fast meinen Spieltagssiegrekord eingestellt, aber nur fast. Ähm, und ja, die zweitmeisten Punkte habe ich geholt, diesen Spieltag mit 13. Und äh, du hast dann 11. Ja. Und. Reicht. Genau, und im Großen und Ganzen ähm, sieht die Tabelle eigentlich noch genauso aus wie vorher. Ähm, war du, gar keine Veränderung. Genau, du auf Platz 1 mit 185 Punkten, Nimm auf Platz 2 mit 178 Punkten. Nur noch 7 Punkte hinter dir, aufgrund ihres guten Spieltags.
1: Ja, komm.
0: Ja. Äh, 166 Punkte. Von mir auf Platz 3 145 Punkte von Masel, der diesen Spieltag gar nicht getippt hat. <lacht> ähm, dann kommt meine Frau mit 124 Punkten, Frankfurt-Main mit 89 Punkten und dann Rasenballer mit 73 und Knolle mit 2. Das ist unsere Liga. Im Moment. Ja. Ähm, was bleibt uns noch großartig zu sagen? Wie gesagt, wir haben uns ein, zwei Sachen überlegt ähm, für Podcasts oder für Folgen, die wir zwischen Hin- und Rückrunde einschieben wollen. Ähm, wir werden zum Beispiel äh, noch dieses Jahr unser, aufne äh, unser Hinrunden-Fazit aufnehmen. Äh, und wir hatten noch so ein, zwei andere Ideen, wo wir gedacht haben, das ist vielleicht ganz interessant, uns zuzuhören dabei oder wo man vielleicht auch gerne mal ähm, in Kommentaren oder sowas mitdiskutieren kann oder wo man vielleicht den ein oder anderen Denkanstoß äh, sich holen kann. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ähm, mein lieber Tim, auch dir mal vielen herzlichen Dank, dass du äh, bei diesem Projekt so äh, stetig dabei bist und immer ich wieder hab, auch
1: sehr viel Spaß dabei.
0: Ja, das äh, geht mir auch so und du lässt ja auch immer mal wieder was ausfallen oder man, man, man muss ja auch mal hier eine extra Schicht einschieben oder äh, Sachen verschieben oder sowas, um, um die Aufnahmen zu realisieren und ähm, das finde ich ziemlich cool und äh, es freut mich, dass das jetzt die Hinrunde so geklappt hat und es freut mich auch für jeden Zuhörer äh, in der Hinrunde. Und ich hoffe, dass ihr gerne bei uns bleibt und dass auch der Tim gerne bei uns bleibt. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch jetzt auf jeden Fall von Herzen frohe Weihnachten, ein paar schöne Festtage, egal ob ihr Weihnachten feiert oder nicht, äh, ein paar freie Tage. Ähm, genießt die letzten Tage des Jahres noch, kommt gut ins neue Jahr. Und ähm, ich gehe sehr stark davon aus, wir hören uns dieses Jahr zwar nochmal, aber genießt einfach die freie Zeit. Macht's gut und dann spätestens für die, die die Zwischenpodcasts nicht interessieren, bis Zurückrunde Mitte Januar. Tschüss. Tschüss.